0: Det är tisdagen den 14 september och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara! Igår var det ju val i Norge och Erna Solbergs borgerliga regering som suttit i lite olika konstellationer sedan 2013 förlorade. Nu blir det arbetarpartiets Jonas Gar Större statsminister men valet stora vinnare när det gäller mandatframgångar det blev Vänsterpartiet, Rött och Centerpartiet. Varför gick det då som det gick? Vad innebär det här för Norge? Och finns det någonting för svensk det att lära sig? Det ska vi diskutera idag. Mitt namn är Andreas Eriksson och med mig har jag tre kuniga gäster. Exempelvis Erik Löcke som är fellow vid den liberala tankesmedjan Civita i Norge. Välkommen hit Erik. Tack för det. Och så har vi med en medarbetare från ledarsidan, Claes Arvidsson, författare och journalist, bosatt i Norge. Välkommen Claes.
1: Tackar
0: Och Jan-Erik Larsson, också du medarbetare på sidan, dessutom knuten till den marknadsliberala tankesmedan Timbro. Välkommen Jan-Erik. Tack. vi tar det från början. Eh, Erik, det blev då en seger för Arbjörepartiet trots att partiet gick lite bakåt, men vänstersidan fick flertal i Folketinget och det blev förlust för borgerligheten. Går du att få kortfattat förklara varför det gick som det gick igår?
2: Ja, man kan försöka. Först och allt så var det ju regeringsslitage. Det är ytterst skälen att regeringar i Norge får genvalg och får genvalk två gånger Det det man långt tillbaka till Arbetarpartiets glansdagar för att ske så att man har suttit i åtta år, då tänker väljarna att det kanske grejt med någon nytt i tillägg så har vi sett en del mätningar på underlag om att väljarna i Norge har blivit lite mer radikala. Så, så man har en del strukturella grepp där, lite mer skeptisk till vinst i välfärden. Eh, olikhet har, har stegit på agendan. Och så var det också lite som trötthet på borgerlig sida. Man hade inte de stora idéerna för vad man ska göra vidare. Och man blev ju belönat av väljarna för det man har gjort. Exempelvis eh, att man har hanterat pandemin ganska bra. Eh, man blir som regel belönad för at det att man ska göra något i framtiden. och Det var inte så där många bokar idéer som man gav ställa till väljarna.
0: Mm. Eh, du nämnde nog det här, men vilka frågor skulle du säga var de viktigaste för väljarna den här gången och eh, vilka var det som avgjorde
2: valet helt enkelt? Ja, en god fråga. Klima var ju väldigt högt på agendan och var väldigt mycket diskuterat i valet. Men och jo Miljöpartiet i De gröna det dåligare än man hade förväntat sig. Det verkar som klimatfrågsmålet har har fått ett hem hos väldigt många partier. Så, så om det var något som där överordnad sak eller tema som verkligen avgör detta val är det lite svårt si. att säga. Jag tror kanske inte det. Det var med den generella regeringssituationen och det att flere väljare i jag eh, har bevägt sig lite mer mot vänster som jag tänker var, var det avgörande här. Just det. Jag ska vi vända mig till dig Claes, det är Erik nämner här om regeringsslitage. Elna Solberg har ju varit statsminister
0: som vi kunde konstatera i åtta år. Vilken roll tror du den här regeringsfriheten och längtan bland väljarna efter något nytt? spelade för roll i valet?
1: Eh, självklart så spelar det väldigt stor roll. Som Erik var inne på så, så är det extremt sällan som man får, som det är liksom tredje gånggilt. gilt. Eh, man kan väl också säga så att någonting som spelade roll är ju att, att regeringarna Solbergs reformer i ganska hög grad har liksom kört fast. Man har levererat på mycket men väldigt mycket har man inte heller kunnat leverera på på grund av politisk oenighet inom den här konstellationen men också politiskt motstånd och att Arbeiderpartiet har liksom inte vågat stå fast för reformer som har kritiserats. Sen så kan man väl lägga till att, att liksom vänstersidan har liksom vunnit striden om narrativet under den här valrörelsen. Och det handlar ju då om detta med sociala skillnader i ett land som är extremt jämställt och jämlikt.
0: Jan-Erik, vänder mig till dig då. Det var ju kanske ingen överraskning att du lever ett regeringsskifte. har ju pekat åt det hållet ganska länge. När skulle du säga att det här valet egentligen avgjordes i tid när, när bestämdes väljarna och varför?
3: Jag tror att det viktigaste datumet är den 18 februari och då eh, Siv Jensen avgår som, som finansminister och sen som eh, partiledare efter 15 år för Främskrigspartiet. Det var liksom markeringen av att det här borgerliga samarbetet som haft många svåra ögonblick under de här åtta åren, att det var slut med det borgerliga samarbetet. Det tror jag var den, den viktigaste punkten faktiskt.
0: Vad säger du om det Erik? Vad betydde den borgerliga oenigheten som gjorde att Främskrittspartiet slutligen hoppade av?
2: Ja, självklart spelade en en roll. Men, men jag tror att det hade varit väldigt vanskeligt uansett i den här situationen som man varit inne på så var det väldigt vanligt att man får igenvalg en, en tredje gång men, men borgerligheten slet med intern intern oenighet det hade man ju lyckats ganska bra med när man fick en regering på plats i 2013 men det är klart att Fremskridspartiet och förhållle till folkparti och Vänsterpartiet alltså de liberala som inte är som vänstern i Sverige. Det, det har alltid varit ett underliggande eh, problem och med den nye ledaren Sylvi Listaug som ju också har en väldigt polariserande stil så, så blir det ju inte något lättare så det är klart att det, det spelar någon roll, ja.
0: Mm.
2: Och nu väntar regeringsförhandlingar för Jonas Garstöre och
0: Arbeiderpartiet. Eh, Garl har ju sagt så vill jag regera med eh, Centerpartiet och Socialistisk Vänsterparti. Eh, Erik, vad förväntar du det kommer ske härnäst? Kommer det gå lätt
2: att få ihop ett regleringsundlag för uh, arbetarpartiet. Nej, lätt blir det inte men jag tror eh uh, uh, likefullt att de kommer att komma i mål. Uh, kostnaden för icke kommer komma till vara stor för alla partierna och alla partierna har ju gått till val alltså Arbetarpartiet, SV, Centerpartiet på att de vill ha ett byte så det blir väldigt fruktansvärt vanskligt och mm. förklara väljarna att de, de det vi är det till men uh, SV så ju väldigt länge an till att göra ett bättre valgen det de gjorde de kämpar ju länge på på och var lika stora som Centerpartiet i i slutet eller om ungefär lika stora och blir blev ju Centerpartiet dubbelt så stor och ställer man arbetarpartiet gjorde ett dåligt valg i historisk kontext så blir det väl bättre än vad många det frukta det och de är större än SV och Centerpartiet til eh, tillsammans Så så klart att det blir inte lätt men jag skulle nog sätta pengar på att de likaväl kommer i mål med en eller annan form för regeringsförklaring. Claes, jag vänder med till dig.
0: Vad förväntar förväntar man sig att den nya regeringen kommer föra för politik? Vad har man sagt i i valrörelsen att man främst vill koncentrera sig på?
1: Man kan väl säga att de kommer inte att föra en politik som vi gillar. Det blir en (laughs) utgiftskoalition av stora mått med... Fokus på ökat vård, skola och omsorg. Den privata inslag i den offentliga välfärden är en marginell företeelse i Norge och den kommer att bli ännu mindre. Arbetslagstiftningen som regeringen Solberg gjorde en liten uppluckring i. Den kommer att reverseras igen. höjda skatter och bönderna kan kvittera ut mina bidrag. Mm. Ja, det
0: låter ju som om du har rätt att vi på den borgerliga sidan kanske inte tycker om det. Eh, Erik, nu blev det ju så att Arbeiderpartiet kommer inte behöva stöd, som jag förstått, av Rött och Miljöpartiet i Grönne eh, för att, eller Miljöpartiet kommer inte ens in för att bilda regering. Vad betyder det? Var det viktigt för Arbeiderpartiet att så att säga ha en mindre, behöva mindre samarbetspartier för att få
2: ett flertal? Ja, det, det var inte bara viktigt för Arbeiderpartiet, det var viktigt för Lanne. Och det att ha rötter som kommunister på vippen, det är inte något drömscenario egentligen för någon annan än kommunisterna. Så, så det, det tycker jag var väldigt viktigt. Och nu har ju arbetarpartiet partiet ett mycket bättre utgångspunkt än vad många uh, fruktade. Det som blir ett problem här är ju SV, alltså Vänsterpartiet, om hur de ska gå vidare här. De, de har ju sagt att de ska ha et, en regeringserkläring, alltså det man förhandlar fram ute till ett slags uravstämning bland alla medlemmarna. Och det är lite annorlunda politiken än det man är van med i Abeddapartiet och Centerpartiet. Så, så, så det blir intressant att se hur SV kommer till att angripa denne situation. De är i lite eh, värre situationen än de önskade sig, men jag tror lika väl att det vill være värre för SV att säga si nej till regeringen all den tid de har drivit hela valrörelsen och se si att de ska ta ansvar. Så är det här ju kostnad att inte bli en del av den regeringen.
1: Mm.
0: Rött då, som gick kraftigt framåt och verkar få åtta mandat i Stortinget Jan-Erik du kan berätta lite för, för svenska lyssnare Vad är Rött? Det är ju ett ganska nystartat parti Finns det någon motsvarighet i Sverige eller hur skulle du beskriva dem?
3: Nej, intressant nog så, så finns det inte någon motsvarighet till det. Det är ju ett, det är mer ett klassiskt kommunistiskt parti och det har vi ju inte i, idag alls i, på den politiska kartan i, i Sverige
0: Nej. Och fin, vad finns det för förklaring till deras existens och framgångar tror du?
3: Ja det är, det är himla intressant men, men det är ju så att, att Norge har ju har ju på grund av oljan och gasen så, så är ju Norge ett av världens rikaste länder och eh, det är ju otroligt många som har blivit både miljonärer och, och miljardärer i Norge så det är klart att, att det finns en... Ett, ett underlag för klasskampsstämning av ett annat slag än vad vi har i i vårt fattiga land. Så att det det är är ett intressant fenomen och det det gör ju det att att SV har ju ett ett mycket större problem den här gången än än när SV var parter för Stoltenberg i de de båda Arbetspartikoalitionerna tidigare. Så att det är, och man ser ju också på, på valresultatet Om man ser på, på valresultatet i Oslo så är ju både Rött och Miljöpartiet de gröna är ju mycket starkt representerade bland, bland Osloväljarna. Så att, eh, det, det kommer inte bli lätt att eh, bilda den här regeringen. Det kommer vara mycket svårare än det var för Stoltenberg. Och till bilden hör, hör också att eh, Centerpartiets partiledare Tryggves Slagsvold Vedum har ju nästan under hela valrörelsen sagt att han helst vill regera bara med Partiet och inte vill ha med SV. Men jag ser i Aftenposten idag att några av de ledande eh, Centerpartisterna i Stortinget nu säger att de gärna vill ha med eh, SV i, i, i regeringen men, men det kommer att bli, bli problem därför att har ju ingen, det norska Centerpartiet har ju ingenting med det svenska Centerpartiet att göra utan det är ju ett, 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 ett landsbygdsparti, ett, ett landsbygdsintresseparti som, som så att säga, befinner sig på mycket stort avstånd från det då Oslo förankrade och för storstadsförankrade SV. Mm.
0: Klas, vad tänker du om detta? Hur kommer Arbeiderpartiet navigera mellan SV och, och Centerpartiet och vad kommer komma ut av det, tror du?
1: Ja, eh, alltså för det första så tror jag också att man kommer att gå i mål med en sån här trepartiregering. Och eh, sen är det väl också så att, eh, att Arbeiderpartiet kommer ju, har ju då liksom för, fördelen att vara den som leder regeringen och eh, kan eh, i, i viss mån liksom spela ut de här två olika krafterna i de frågor där de har olika uppfattning mot varandra. Men sen är det ju så att SV och eh, Centerpartiet i andra frågor har eh, likartade uppfattningar. Så att det liksom blir både lätt och svårt att eh, hålla ihop den här eh, tilltänkta drömregeringen. Så, och sen blir det ju också väldigt intressant att se när man ska leverera eh, för Vedom till exempel som har utlovat eh, sjukvård snart, snart liksom, varenda huske. Det kommer inte att bli lika lätt som det har låtit i, i valrörelsen. Sen blir det ju då en källa till konflikt hur man då ska han, hantera klimatfrågan där Centerpartiet och eh, SV står för helt olika linjer och eh, Arbäderpartiet är internt splittrat. Just det.
0: Jag tänkte, nu har vi pratat en del om vinnarsidan vi ska också prata om den förlorade sidan. Eh, Erik, du talade du om att det var en regeringskördhet med borgerligheten och också att eh, som jag förstod det, reformtakten kanske hade minskat. Eh, går du att säga någonting mer om utvecklingen inom de enskilda borgerliga partierna exempelvis inom, inom Höjre då, som vad, eh, nu såg jag att Anna Solberg, hon tänker eh, sitta
2: kvar, vad jag förstod det som rör sig om högerst framtid vart det partiet på väg. En god fråga. Man ska ju komma ihåg att eh, den borgerliga regeringen som Solberg har leda i först med FAP sedan med KRF och 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 FAP stammade det ble KRF och vänster. Till til slut var, var ju inte sånt så renfeld regeringen med verkligen många goda ekonomiska reformer. De offentliga utgifterna som andel av BNP, de har de har fortsatt att öka enan borgerlig Regering. Så det vill ju vara intressant att se om höjre vill i opposition eh, pröva överby vara eh, regeringen. Man ska inte se bort på att några höre vill markera sig framöver. Och som man har varit in på tidigare: eh, Norge är ju ett land med, med oljemilliarder, Så det är alltid lite mer pengar där. Man kan bruka en till exempelvis i, i Sverige. Så, så, så jag är spänd på hur höjer går, går vidare här. Man har ju 10 procent. Det är som liksom historiskt sett inte så dålig val. Så det är ingen krisestämning i Hej, det är ingen jakt på någon syndebok eller något sånt. Så det är något i Heira så tänker att när man står åtta år och ska man pröva att jämfinna sexuellet och finna ut vilken roll man vill spela i framtiden. Mm. Jag
0: tänker du som arbetar på, på tankesmedia och så Vad skulle du säga det finns för behov av ekonomiska reformer i Norge utifrån ett mer ideologiskt liberalt.
2: Borligt perspektiv. Jag tänker ju att på de ekonomiska reformerna som Sverige fick till under Reinfeldt och Anders Borg var, var mycket bra. Eh, Sverige var ju en situation där det var mycket mer nödvändigt än Norge. Men, men lika följt, alltså, vi har ju den så kallade perspektivmälingen som Finansdepartementet ger ut och ser på de Statsfinanserna är mot 2050-2060. Det visar ju att vi inte har något bärkraftigt ekonomiskt system, så vi tränger oss också reformer hvor det både sig mer och arbete inte kan ha eh, så generös välfärdsstat. Vi tränger en välfärdsstat är alla eniga om, men att man ska ha ekonomiska reformer som gör det mer lönsamt att arbeta, det har ju varit det borgerliga mantra. men jag saknar ju reformer som verkligen spelar
1: upp i den politiken. inte det är liksom inte det bara en ritual. Alltså man kommer med 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 perspektivmälningen med jämna mellanrum och den säger samma sak men det händer ingenting och, och det, som då... ja, det är nog
2: riktigt jag, jag tänker att det är riktigt, det är riktigt klass. och orsaken och, och till det är ju att man kan utsätta dessa reformer ja, så ett,
1: grund, ett grundproblem är att äh, liksom, behöver, behöver ett, en, ett land äh, genomgå stora reformer så hjälper det med en kris men när Norge drabbas av en kris som är Finanskrisen 2008-2009 eller eh, olje, oljeprischocken 2014-2015. Eh, så liksom, man bara köper sig ur den krisen. Så det blir aldrig någon med, 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 medvetenhet som, som kan omsättas i reformer. Och det är det är liksom en dystert öde för Norge. Ja, det är en mycket precis beskrivelse
3: klass.
0: Eh, Jan-Erik, vad tänker du om eh, borgerligheten i Norge? Har du några diagnoser inför framtiden eller prognos?
3: Nej, jag, jag tror det är viktigt att vi inte försöker blanda ihop vad som hänt i Norge med vad som kommer att hända i Sverige om ett år. Det är en, det är en, en enorm, enorm skillnad. Jag menar, Klaus och Erik har ju varit inne på hur detta superrika land eh, har... Eh, förutsättningar också framöver som, som vi inte har så att det, det tror jag är viktigt att, att, att minnas men, men jag tror det var ju ganska chockerande att oljan och gasen det som nu kallas klimatet kom upp så sent i den norska politiska debatten alltså när, när IEA kom med sin omskakande rapport för några månader sedan då intervjuades Statsminister Solberg i Financial Times så sa det att det finns ingen anledning att på något sätt detta skulle påverka den norska olje- och gaspolitiken. Men se nu under de, ja, liksom de allra senaste veckorna så plötsligt så blev, blev oljan och gasen en, en, en intensiv debattfråga i, i Norge. Eftersom jag sitter i Sverige så kan jag inte riktigt jag har inte någon riktigt bra avklaring till det, men det kanske Erik eller Klaas. Vad var det som hände liksom, för att det, det, det började så lugnt när de här rapporterna kom? Mm.
2: Vad säger du om vi börjar med dig, Erik? Ja, altså, man har ju arbetat över längre tid med ett nytt eh, skatteregime för oljeletning i, i Nordsjön. Eh, det var ju många som stod stöst över att man offentliggjorde och kommunicerade denna ändringen helt i slutfasen av valrörelsen. Och det bidrar just här lite styrka FAP. För FAP kunde ju då förmedla att de var de verkliga vänner till oljearbetaren och oljeindustrin i Norge, mäns höre och de, de borde. Det är kommit sådana emellan. Det vill säga att det liberala partiet som alltså hette vänstre i, i, i Norge. De kommer ju över den där och de har ju också varit mycket uppdaterade av klimat. Så för dem så var det nog uh, viktigare. Men, men uh, det är klart att det har skett nog med uh, den norska debatten också med alla dessa uh, skogbränder runt omkring i världen. IAE, sin, sin rapport och det verkar nästan som. Alltså, man tränger sig att se detta nu är nödvändigtvis taktiskt. Man kan ju se si att det har börsensitivt för det man har offentliga egenskap i Equinor i oljebranschen och att man eller läckas som alltså att de måste säga det nu. Men det, det främst då lite som taktisk också för höra att också vi är upptatt av klimatet det som har blivit ett klimatval. Så det, ja, nej, jag känner mycket gott att det kan se rart ut i, i utlandet.
0: Mm. Eh, Claes, samma fråga till dig. Det som Jan-Erik där är att klimat och koldioxid eller de frågorna
1: kom så, så sent. Ja, alltså vi hade ju de här två rapporterna som som var liksom världsnyheter, och det är inte alltid som världsnyheter uppmärksammas i Norge. man ska vara lite elak. Men detta fick ju då otroligt stor uppmärksamhet, och politiker av olika kulörer blev då liksom ställda i, alltså det blev liksom en massmedial stor fråga som också rullades ut över politikerna. Jag blev lite överraskad över. Dels egentligen att att klimatpartierna ändå klarade sig så pass dåligt som de gjorde, men också för den delen att regeringen Solberg la ut det här förslaget om en ny skatteregim på socken före valet. Jag hade egentligen tänkt att att det här är liksom en obekväm sak eftersom den liksom kostar. och Jag hade nog tänkt att, eh, att man skulle vänta till eftervalet när man, eh, oberoende av om det är, hade varit en solbärregering eller en större regering, är liksom tvungen att ta i de här sakerna. Och, eh, det kommer inte att bli så enkelt. Så. så. det blir spännande att följa med större regeringen.
0: Eh, hörni vi ska gå vidare. Jag tänkte, vi, vi har ju nämnt eh, Framskrittspartiet några gånger här. Eh, nu gick de tillbaka för tredje valet i rad, om jag räknar rätt. Eh, Erik, hur tolkar du det? Är det att man har hamnat i regering och att det alltid är alltid svårt för den typen av partier att sitta och ta ansvar? Eller vad tänker du?
2: Ja, det är nog en del av förklaringen. Och uh, så har heller inte invandring uh, varit ett väldigt viktigt tema i denna uh, valkampen uh, valrörelsen så, så det har ju också att säga. Si. Så ska det också sägas att uh, de uh, kanske eller antagarevis på grund av detta olje skattersystem gjorde det lite bättre än vad man kunde frycka det ändliga resultatet för FP var ikke så dåligt som man kunde se ut eh, tidigare men det är klart att eh, väldigt mycket av invandringspolitiken i Norge har ju de andra partierna efter efter tagit så det är vanskliga for för FP att markera sig på det området som har varit eh, väldigt viktigt så framskrittspartiet var nog väldigt klar för att gå i en verklig opposition och mer eh, ren dyrka sin egen profil i åren eh, som, som kommer så det blir spännande att se hur de kommer till att rendyrka sig själv, om det kommer till att bli bara invandring eller mycket invandring, om det kommer till att bli andra frågor som de också kommer till bli mer
1: uppdagen av. Man kan väl konstatera att, att en av Fränskrigspartiets allra viktigaste hjärtefrågor är då kampen mot avgifter. Och Om det är någonting som Centerpartiet har eh, hamrat in hos väljarna är att under FRPs regeringstid så har avgifter höjts som aldrig någonsin. Så där förlorar man röster. Men man förlorar också röster till ett parti som heter Demokraterna som, som bildades för länge sedan av, av liksom en utbrytad grupp i, i och De är då, kallar sig då för nationalkonservativa och de fick då 2% av rösterna och eh, om de väljarna hade valt ett annat parti så hade det varit FRP. Just det.
0: Eh, jan Erikman, jag har ju bland i svensk debatt dragit paralleller mellan Främskrittspartiet och Sverigedemokraterna och en eventuell att man ska, så ska ta in Sverigedemokraterna i ett borgerligt regeringsunderlag. Vad säger du om de parallellerna? I vilken grad är de riktiga och i vilken grad skiljer sig situationen åt de båda länderna?
3: Alltså historiskt sett så är det ju helt fel. Alltså Fremskrittspartiet börjar ju som ett libertarianskt parti långt tillbaka i tiden efter att det var ett rent skattesänkare skatteprotestparti så att det har ju aldrig haft den national konservati- nationalistiska konservatism som som SD kommer ur så på det sättet är det ju inte är det ju inte jämförbart sen har ju då svenska SD under de här tio åren i, i riksdagen förändrats, eller försökt förändras i sin profil en del, men, men jag tror inte att, att jag menar, bara det faktum att att höjret tog in eh, främstgiftpartiet i regeringen 2013 är ju en stor skillnad jämfört med om man lyssnar på borgerliga partiledare i Sverige idag, så att det, det finns ju fortfarande en, ett en ganska stor skillnad. Det nog att behandla varje land efter de förutsättningar som finns i respektive land. Det, det går inte att göra en direkt, en direkt jämförelse.
0: Och med det får vi runda av för idag. Stort tack till dagens gäster, nämligen Erik Löcke, Claes Arvidsson och Jan-Erik Larsson. Och stort tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabelasvd.se Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.